0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, as daar nou, um, as daar een woord is, wat ek weet amal van ons, as ek al een woord gaan sê, gaan dit amal van ons nou verkeerd opvrijf, dan is hier die woord eskomt. Nee uh, Eskom staan natuurlijk vir de Electricity Supply Commission. Moet nie my vraag hoe kom hulle naam met de kaas skryf nie. Uh, maar hulle kan eerst hulle naam regspel nie. Maar, maar, maar nie te min, Eskom is daar uh, om vir ons elektriciteit te verskaf. Uh, Eskom bestaan om daar waar het donker is, vir ons te help om licht te hee, daar waar het koud is vir ons te help, daar kan hy te wees. Eskom is daar in skeng vir ons die kracht, so dat ons levens kan floreer. En so wanneer Eskom dan kom, en nie hulle bestaansrede vervul nie, wanneer Eskom nie hulle roeping vervul nie, dan saffer amal van ons daaronder. En ek weet nie van julle nie, maar nou voel vir my, soos nou is nie die tyd vir luidsjering nie. Soos in ons leven in die tyd, in die laatste eeuw, seker die grootste krisis van die laatste eeuw, dis waar ons ons self nou bevind, in die harkie van die winter, nou is het nie die tyd vir Eskom om die bal te drap, en hele werk te doen. Nie. En, ek, en ek begin daar vrienden, want ek denk daar is een geestelike equivalent, uh, van wat, ten minste wat Eskom behoort te wees, en dit is die kerk. Jesus kom nie, Johannes 8 vers 12, en Jesus sê Johannes 8 vers 12, ek, wat Jesus is, is die lig. Vir die wereld. Met ander woorde, ek is die een in wie Godse levenskraag in een donker en een dode wereld inkom. Ek is die een wat mense help so dat hulle werkelijk kan realiteit sien vir wat het is. So dat hulle levens kan floreer. En daar einds die Jesus gaan, dan neem Matthies 5 vers 14. En Jesus roep dan ons, sy disciples, die kerk. En Jesus sê vir ons, jylle is die lig vir die wereld. Matthies 5 vers 16, so laat jylle licht skyn. Voor ander, so dat hylle goeie werke sal sien en jylle jimmelse vader sal verheerlik. Inderdaad, dit is nie, hoekom ons naam van ons gemeente, van ons kerk, ons naam is Ligpunt. Want hierdie is ons begeerte, hierdie was nog altyd ons begeerte. Is dat ons wil christenen wees en ons wil een kerk wees wat ons bestaansrede vervult wat ons hyping laat realiseer in die leven. Ons wil een lichtpunt wees uh, in ons stad en in die wereld. Maar ek denk, weer eens terug by COVID, ek denk dit is een van die grootste dinge wat gebeur het in die tijd. Nee, wat, wat COVID gedoen het, is COVID het ons gerik en COVID het ons rondgegooi en het ons gerettel fysisk, uh, het baie van ons emotioneel gevangt Maar ek dink ook, dit het ons geestelik uh, as die kerk geaffekteer. En so, ek dink, en, en Johanne het, het vroeger genoem, een van die dinge in die COVID-tijd is dat ons bevind ons self nie nou in een wereld waar, ek dink die kerk universeel, en ek dink dit is ook waar van ons hierbij lichtpunt, is dat ons, ons is so gerettel dier COVID, dat het, het ons al binnen toekijkend gemaakt. En daar is een mate waarin dit verstaanbaar is. Daar is mate, want ook al daar een krisis is, moet mense in een mate begin door te consolideer en so binnen toe kyk vir die seisoen is fijn en recht. Maar vrienden, ons is nou al vir een jaar na half van die gang met die story. En, 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 en nou is nie die tyd vir ons as die kerk om bloot net binnen toe te kyk. Heel tyd na ons self, individueel, heel na ons as die gemeente nee. Vrienden, ek weet nie of julle ooit so oor dink nie, ons leven eindelijk as christen en nou in die beste tyd wat ons moendlik in kon leve. Ons lewe in een wereld wat nou so angstig is, een wereld wat so onzeker is, so alleen is, so hulpeloos is, ons lewe in een wereld wat nou denk ek meer as nog tenminste vir die laatste eeuw of tenminste vir baie lang tyd, Die groot vraag oor die lewe vraag, die vraag oor, wel wie is God en is daar een God en wat is die betekenis van die lewe die ons lewe in wereld nou daar die vraag vraag vrienden. en so. Nou is nie die tyd vir die kerk om spreekwoordelik geestelike luidsjering te heen. Nou is die tyd vir ons om een lichtpunt te wees in ons stad, in ons wereld, onder ons vrienden, tussen ons bieren, by ons families by ons werkskollegas, is nou tyd vir dit, vir ons om een punt te wees. En vir die rede wil ons graag, om, om ons amal en my eie haar daarvoor aan te spoor, juist in die tyd soos nou, uh, om ons roeping te realiseer, wil ons saam graag kyk na die boek van Jona. Julle sien die boek Jona, is soos die naam sê, geskryf, uh, en het vertel ons die story van hierdie profeet Jona, maar het is eindelike story, wat daar is vir Godse mense, en oorspronkelijk vir Israël. En want dit is Israëlse groter story geweest, so, so Genesis, hoofstuk 12, kom God in een donker, in een duister wereld, en God is een wat initiatief neem, nee, en hy reik uit na een man met die naam van Abraham, en God sê vir Abraham. Abram, ek gaan in een verhouding met jou woon en wandel, en Abraham ek gaan vir jou en vir jou nageslag sien, maar hier is die rede, Genesis 12 vers 3, so dat jylle een siening sal wees vir die rest van die naties om jylle. Dat die naties dier jylle gesien sal word. Exodus 19, sien ons, dit is die nageslag van Abraham, hierdie groot volk, die die Israelite, en, en God roep hulle by en God sê vir hulle, jylle Israel gaan my um, priesters wees. Jylle gaan een koninkryk van priesters vir my wees. Met ander woorde, jylle gaan een mense wees, wat in hierdie wereld middelaars gaan wees. Dit is wat een priester is middelaars gaan wees tussen my en een gevalle en een gebroken wereld. Ten die tijd van die boek, uh, Jesaja, kom die profeet Jesaja, hy herinner dan ook vir Israel. En die profeet uh, Jesaja sê vir Israel, Israel, God het jylle juist opgerig, so dat jylle een vir die wereld sal wees. En dan kom die profeet Jesaja en hy, soos al die ander profeet in die oud Testament vermaan vir Israel want hulle was nie bezig om een licht vir die wereld te wees nie. Hulle was bezig op hulle eie om aan te gaan met hierdie verhouding met hulle God, waar al die sêninge hulle vir hulle self gehoud het. En het is vir daar die rede, vriende, dat die boek Jona gepen is. Die boek Jona is daar om Godse mense te roep, om Godse sendingsmandaat te vervul. In die taal van wat ons gaan sien, ons gaan het vandag sien in hoofstuk 1 vers 2, En ons gaan precies hulle woorde sien in hoofdstuk 3 vers 2, die boek van Jona is daar om Godse mense te roep om op te staan en om te gaan na die ninnefees van hulle wereld toe. En dit is wat gaan doen. So vind ek net a big picture voordat ons inzoom op ons hoofdstuk. Um, Jona is uh, a kortboek, is vier, dis vier hoofdstukke en wat ons gaan sien die hierdie boek is, daar hierdie vier incidente. Hierdie uh, vier interacties rechtig tussen in God en Jona, waar God in elk een van die hoofdstukke vir Jona een les gaan leer. Maar het is nie net een les vir Jona nie. Dit is ook een les natuurlijk vir Israel. Dit is, is een les vir ons wat God via Jona vir ons wil leer om ons te motiveer en om ons te mobiliseer om ons, om die sendingsmandaat te vervul. En so vandag kyk ons na Jona hoofdstuk 1. En vandag in Jonah hoofstuk 1, vrienden, is hierdie die groot idee. Ik gaan recht in die begin, gaan ek vir ons die antwoord gee en wil ek jy met die story dit sien. Maar vandag is die groot les wat ons gaan sien, wat God gaan leer, is die volgende. Namelijk, dat hy die Heere is die enigste ware God wat verhewe is boe alles en boe ammel. Vrienden, hierdie is die eerste rede dan, hoe kom ons moet opstaan en gaan na die ninnefeest van ons wereld toe, want die God wie ons aanbid, hy is die enigste ware God, en hy is verhewe bo alles en amal. Kom ons sê net in die story, raak saam met my. Hou jylle bybels by die rand, moet dit nie mis nie, het is een amazing, amazing story. Sien saam met daar so vers 1 tot 3, sien ons eerstens daar so een Jonas siffer ontacht samen. So dadelijk, jy so begin in die boek, Uh, om uh, mediteer in die huis in te val. Uh, lees saam met my daar vers 1 en 2. Now, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, "Arise and go to Nineveh, that great city and call out against it, for their evil has come up before me." Nou ons mag het dalk mis so 'n bietjie maar eindelijk is hierdie begin van hierdie boek is eindelijk verstommende woorde. Jy sien, het is verstommend, want in die eerste plek, recht hier die oud-testement sien ons dat daar, sê die profete wat God oprig en God stier, hulle maar God stier hulle gewoonlik na sy eie mense toe. En dan ja, wanneer die profete dan na God sy eie mense toe gaan, dan verwijs hulle baie en hulle profiteer baie oor die ander nazies, maar wat ons hier het is die een plek in die hele oud-testement waar een profete opgerigd word en gestierd word na die nazies toe. En so heet jy vir Jona en, en hy word gestuur na die nazies toe om in hulle te gaan probeer en om hulle te roep tot bekering. En die ander verstommene ding wat ons hier so het nog steeds daar in die begin is om te sien om waar na toe Jona geroep word. Hy word hier soms net geroep na pits onder water toe of een of aan een laukelplekje toe nie. Hy word gestuur na Nineveh toe, die, die hoofstad van die groot wereld moend van daar die dag Jy Nineveh was die hoofdstad van Assyrie Aser, geweest. En Assyrie was op daar die stadium die baas van die plaas in die bekende wereld geweest. Dit is die groot land wat, wat geregeer het en wat alle ander plekke in, in sluitende vir Israel op daar die stadium onderdruk het. En God sê vir Jona, Jona gaan naar hulle toe en gaan roep hulle tot bekering. Gaan vertel hulle dat my oordeel is op pad. Maar die verherderde verstomende ding hier so vrienden vind ons daar vers 3, nee, En dit is die manier dan wat hierdie profeet van God reageer. Wat doen hy? Wel vers 3, but Jonah rose to flee to Tarshish. Jy sê nou die woorkie daar, so, rose vers 3, is precies die selwe woorkie as in vers 2, arise. Is precies die ding. En so wat jy hier so heet, is, dinge begin, het, begin goed. Jonah, rose, hy staan op, maar dan gaan hy nie na Nineveh toe nie. Uh, wat hy doen is, hy draai 180 grade om en so vinnig en so ver as wat hy kan, probeer hy wegvlug in die teenergestelde richting, na Tarsus toe, en hy vlug dus van Ninevee af, maar sê die tekst vir ons twee keer dan vers 3, hy vlug eindelijk van die aangezicht van die Heere af, en, en ons moet ons afsel, vrou, self afvra, maar hoekom, hoekom wanneer God roep vir ons achtsam die Heere, en vlug hy weg van Ninevee en van die Heere af? Wel vrienden, Ons gaan in hoofstuk 4 later sien, een van die ander grootredes, hoe kom Jonah um, geflig het vanaf Nineveh af. In hoofstuk 4 gaan het duidelijk wees, dat Jona het Nineveh, die Ninevite en Assyrie gehad. Hy het hulle gehad, so hy wil nie gaan en vir hulle preek van bekering nie, want hy wil nie hele moet tot bekering kom nie. Hy wil hylle met onder die oordeel van God bly en die hulle verdiende loon kry. En so, dit gaan ons in hoofstuk 4 sien as die rede ook wil gaan. Maar ek denk hier in hoofstuk 1 is daar een ander rede waar die tekst eindelijk opfokus. Een ander rede hier so, hoe kom Jona probeer wegvlug van de Nefjaf. En dit het te doen alles met hulle vrees, met Jona's vrees. Die rede ook so sê dat, dat Jona hier so weg hardloop, want hy is bang vir wat sal gebeur as hy gaan, Vrienden, ons gaan dit nou sien in die rest van die story na. Die rest van Jona 1 gaan ons die woorkie vrees oor en oor sien. Dit is die hoofdpunt van die hele story van Jona hoofdstuk 1. Maar kijk net saam met myself net in die versie voor die opdracht in vers 2. Of wel in die vers van die opdracht. Ons word daar gesê in Jona 1 vers 2 dat Nineveh was a great city. Dit is hierdie groot stad, dit is hierdie intimiderende plek. Ons word gesê daar in vers 2, dat dit is een bose stad. Die ninneviete vriende was bekend gewees in die antieke wereld, as nie net een godelose mens nie, maar hy was bekend vir hulle grieweldade. Vir hoe hulle mense totaal en al gemartel het en doodgemaak het op die vieslikste, vieslikste van maniere. En dit is wat eindelijk hier so afspeel, denk ek. Ek weet nie wie van julle, ek denk so'n bykie meer van een mans docuseries op Netflix, ek weet nie wie van julle het al Medal of Honor gesê nie. Mans, kyk, Medal of Honor is amazing. Het vertel hierdie, 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 hierdie stories van soldaten in Amerika wat die Medal of Honor gekry het tijdens die, uh, ek denk is die eerste en die tweede wereldoorlog vooral, juist vir hulle weller. Nou, weller is die woord in Engels wat verwijs vir iemand wat wat geroep word door sy bevelvoerder na sy taak, daar sy mandaat wat hom gegees, en dit is gevaarlike ding om te doen, maar ten spuite van die gevare volhard daar die persoon, en, en is daar die persoon getrouw aan die mandaat wat aan hom uh, gerig was. En vrienden, dit is nie wat Jonah gedoen het, nie, Jonah was nie so type van uh, sendeling, soldaat gewees, nie, toe sy bevelvoerder hierom roep, het hy die vrees geseen, en hy, die pad hy het die haasepad gekies, soos, soos wat hulle sal praat in Weermachtstale, hy het abscond van sy duty, dit is wat, wat Jonah hier gedoen het, en die realiteit is nie, vrienden, dat die story van Jona is maar eindelijk baie kere ook jou en my story, is het nie? Je sien ons, ons is netjes Jonah geroep, en gestuur, Jesus, ons bevelvoerder, Matthies 28, vers 19 en 20, kom met woorde, wat ek denk baie aspris, hierdie woorde echo. Jesus kom sy laaste opdrag aan sy disciples. Hier is die optrag, vriende, sê Jesus, wat die opskrif is, wat oor ons leven staan. In elke aspekt van ons leven, sê Jesus roep ons en hy sê, my disciples, gaan. Gaan en maak disciples van die nasies. Gaan en vertel vir die wereld wie ek is. Gaan vertel hulle wat ek gedoen het. En gaan vertel hulle wat gaan gebeur. Wat ek nog gaan doen. Dat daar is een oordeel op pad. Gaan roep die nazies tot bekering. En is welke goeie plek vir ons om te stop vandag, is het nie? Vriend, vriendin, vraag jy self net, gif vir oomblik af. Waar is jou Ninevee? Wie is die Ninevitee? na weet toe die Heere jou roep. Want die Heere roep ons amal, en in sy soevereniteit plaas hy vir jou en vir my, in sekere plekke, waar hy ons uh, laat paaie kruis met ander mense, ander mense wat hy wil hee, ons moet vertel van wie die Heere is, wat hy gedoen het en wat hy gaan doen. Wie is jou Nineveh, dalk is, is het jou echtgenoot, dalk is het jou kinders, dalk is het iemand in jou familie, Dalk is te pel van jou, een vriend of een vriendin, een werkskoelige, jou bierman. In realiteit is nie vriende, dat net soos Jona, weet ek en jy gewoonlik, waar en wie is ons Nineveh? Maar net soos Jona vrees ons, op die beste van tye om te gaan, ons, toe. ons vrees nie, dit wat ons selfs in die video hiervoor gekyk het, baie keer het tenminste nog nie nou nie, anders da's baie van ons broers en ons sisters op ander plekke, het vrees ons nie, dat ons in tronke gegooi gaan word, en dat ons koppen afgekap gaan word, of ons gaan mishandel word nie, maar die realiteit is, ek denk elk een van ons ken dit, en weet hoe dit voel, om gevreesd te word, om bespot te word, om ergens maar net weer die christen te wees, nee, die ene wat gekritiseer word, want jy is toch so eng, en jy is net te boring, en jy is so self-righteous, en jy is liefdeloos, en jy is skynheilig, en ons vrees die verwerping wat saam het kom. Ons vrees om te gaan na die familielid van my toe, of om te gaan na die vriend of die vriendin, of die werkskollega. Ons vrees dat as ons so gaan en vir hulle gaan vertel, om tot bekering te kom, dat ons gaan gebrandmerk word, en ons gaan starig, maar zeker uit die cirkel uitgewerkt word, uit die cirkel van jou familieverhoudingsheid, of uit die cirkel van jou vriendengroepheid, of uit die cirkel selfs van die werk waar jy is, ons is bang dat ons gaan benadeel word, en so wat in ons? Want well, wat ek en jy doen, vriend, vriendin, ons doen net soos wat Jona gedoen het, ons vlug, ons vlug van ons ninnefeest af, Moe nie vir oomlik denk dat Jona het probeer om letterlik van die teenwoordigheid van die Heere af te probeer vlug nie. Boel, Jona's theologie is goed. Hy weet dat God is alomteenwoordig is. Jona weet goed, daar nie een plek op aarde waar hy eveskielik nie is, waar God nie is nie. Nee, wat Jona hy doen, wanneer hy vlug, is Jona vlug, vriende, van Godse roeping op sy leven. En so is het ook baie keer met ons. Ons weet waar tot Jesus ons eindelijk roep. En ons weet wat is die groot opdracht wat oor ons leven staan. Gaan en gaan maak disciples. Maar wat ons as westerse christene gedoen het, en hierdie is het totaal in alle moderne verskynsel. Ons as moderne christene het het recht gekry om een kategorie van christen te skep, wat een disciple is, maar disciple is nie. Ons het type van christenskap gemaakt, wat dit laaf, dat iemand ons discipel, maar ons word nie rechtig geroep, om ander te discipel nie. Iemand anders te, iemand anders te sal dit doen, iemand anders te sal gaan, en disciples van die nazies, en van ons, nie christene vriende, familie, werkskollega's gemaakt, God roep ons nie tot dit nie. En dis vlug ons, ons vlug van ons roeping. En hoor asjeblief mooi, vriende, wanneer ook al ek en jy dit doen, wanneer ons, dier vrees lam gelee word en selfs weghard van die roeping van God, wat ons sê, gaan en maak disciples, dan doen ons dit altyd, want in daar die oomblik, is ons maar eindelijk net soos Johanna. In daar die oomblik is die, kijk vers 2, die, die groot stad, het groter geword as die God wat om stier van. En so is dit met ons, dat op ty, ons kom op die tye waar, waar ons God net te klein geword het, en waar ons vreese misplaas is. En dit is wat ons sien in die rest van die story. Kijk saam met my hierso, vers 4 tot 16, die rest van die story is eindelijk die story oor die matroose, meer as wat het is oor Jona. En ons sien hier die matroose sy vreese, dit is waar die story gaan. Die boek Jona vriende is wat hulle noem in literatieve terme satire, ek denk as Afrikaanse woord is satire, een satire, en um, En, en, en wat satire is, is dit, dit probeer dier ironie, dier baie ironies te wees, maar rechtig dier die spot te drijf, probeer dit vir ons waarheren te communikeer. En die een in die hele boek van Jona, en ook hier in hoofstuk 1 met wie daar die spot gedraai word, is natuurlijk Jona self. Hy is die een met wie gespot word en wat ons het in Jona 1 in die rest van die story, is Jona, hier die kamikastige profeet van God, wat gekontrasteer word met die heidense matrose. Dit is wat ons in hierdie storie gaan sien. Dit is die matrose wat hier vir Jonah en vir jou en vir my 'n kosbare les wil leer. En die hele storie, moet dit nie mis nie, draai om die matrose se vrees. Dit is die woord wat herhaal word recht dier die story en ons gaan sien hoe hier die metroosese vrees, vanaf aanvankelijk was hulle vrees op die verkeerde dinge gewees en hoe hulle vrees gaan skyf tot hulle vrees op die rechte rekke geplaas is. En so da, vers 4 tot 6, die metroosese aanvankelike vrees. Ons word hier dadelijk geconfronteer neem met die grootheid van God. Ons word al verteld dat soos wat Jonah vlug, na Tarsus toe, weg van Nineveh af, word ons vertel, kom daar een groot wind op, selfde woord as grootstad tevore, die groot wind kom op, en daar is die groot storm lees ons, en in die antieke wereld was een stormachtige see, een stormachtige see was een teken, het was een beeld van die goede wat ongelukkig was, en so wat het ons daar vers 5 Hier die matroose ammel in angst roep hulle uit na hulle goede toe. So hulle besef, hoor jy, ons moes die goede kwaad gemaakt het, dus ook om ons in die storm is, en elkeen van hulle roep uit. En hulle roep uit na hulle goede toe om hulle te red, maar niks gebeur nie. So hulle goede red, en nie so, wat doen hulle? Wel wat ons als mense doen, is hulle probeer hulle self red. So hulle gooi hulle cargo van die skip af, want hulle probeer hulle self red, maar dit is ook te vergeefs. To die kaptein later rondloop, en hy klim af in die boot, en hy is in die binnenkamer van die boot, en daar vind hy een vent, wat onder in die hoek van die boot onder onderlee en slaap, en dit is Jonah. En so die, die kaptein rik om wakker, en die kaptein sê vir Jonah, en hy kijk samen daar in vers 6, hy sê vir hom, what do you mean? eindelijk sê daar so, wat die hek doen jy? Arise, out to your God. Perhaps the God will give you a thought, will give a thought to us, that we may not perish. Moet het weer eens nie mis nie vrienden, die, die woorkie daar arise, wat die kaptein vir Jonas sê, is precies die selfde as vers 2 waar God dit vir Jonas gesê het. Hier is die punt daarmee, is dier drink met ironie. Die heidense kaptein is hier die een wat vir Jona roep net soos wat God vir Jona geroep het. Jona is die profeet wat eindelik die heidene uit hulle geestelike slaap uit moet wakker maak so dat hulle die oordeel van God kan, kan vry spring. Maar hier vind ons vir Jona is die een wat in die slaap is. Dit is die heidene wat vir Jona moet wakker maak en omkry om wakker te wees. Hulle is nou die mense wat vir Jona vraag, hoor hy maar help ons, so ons die oordeel van God kan vryspring. En weer eens vriende, weer eens is hierdie ook een preenkie wat ek denk so goed ons wereld in ons beskryf. Die wereld waarin ons ons self bevindt, is een wereld, vriende, wat onder die oordeel van God staan. En selfs COVID, wat ons huidiglik ervaar, vriende, is net, dis net nog een herinnering, en is net nog een uitroep aan die wereld, dat hierdie wereld is een gevalle wereld, en hierdie is een gebroken wereld. Hierdie wereld is een skepping, wat nie in sync is met die skepper nie. En die realiteit is dat ons as Godse kinders bevind ons in die selfde boekie heidiglik as die rest van die wereld om ons. Ons bevind ons in die selfde as een ongeloofige mensdom. Die laaste 18 maande, vrienden, het ons gesien hoe een ongeloofige wereld om ons angstig rond skarrel soos wat hulle probeer om na hulle afgoede toe te draai, om hulle te red. En soos wat hulle hardloop in die laatste twee jaar nou na, na hulle geld toe en na politiekiste toe en na vaccines toe en na drank en na dwellings en you name it toe, om hulle te red van die heide gestorom waar ons self bevind. En die hartse realiteit is, dat terwijl hulle ongeloofige wereld vir die laatste twee jaar rondskarrel, is ons als die kerk op die beste van tye aan die slaap. Ons word nie gesien nie, ons word nie rechtig gehoor nie. En hoor asjeblief toch mooi vrienden, nou is nie die tyd nie. Nou is nie die tyd vir ons om te slaap nie. Inderdaad, die stormachtige tyd wat ons ons in vind, is juist nou die tyd vir ons, om vir die wereld om ons te vertel van die God, wat die storms in die leven stier en die God wat die storms kan bedaar. Verder in die story vers 7 tot 10, ons sien verder, kyk saam my daar so in die teks die matroos is die toenemende vrees. Vers 7 vind ons hier die matroos, en nou begin hulle looikies trek, en so hulle allemaal sitte en wil looikies trek, hoekom, want hulle wil uitfigur, wat er een van hulle is, die een wat die goede, of die God daar buiten, wat die storm gestuur het, kwaad gemaakt het, en so hulle trek looikies, en die lood val op, Jona moet dit nie mis nie, net soos in die vorige gedeelte, communikeer selfs dit, dat die Heere is soeverein. Hy is nie net soeverein oor die groe dinge soos die natuur nie, hy is selfs soeverein oor die detail van hoe looikies val. En so hylle kyk dadelijk daar vers 8 na Jona toe en hylle het vir Jona onder kruis veroor, hylle sê vir Jonah, ekai okay, verduidelik jyself, wie is jy, wat doen jy, waar kom jy vandaan? Met ander woorde, wie is jou God wat hierdie storms gestuur het? Kijk wat sê Johanna vers 9, hy sê die volgende, hy antwoord en hy sê, I am a Hebrew and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Hier het ons die hoofdpunt van die story. Vers 9 is die hoofdpunt van hoofdstuk 1. Die Heere, jawe vriende, is die God van die jimmel. So hy is die God oor alle goede. Hy is die verjewig God, bo alles en ammel. En weer eens is Jonas woorde hier super ironies. Dit is ironies, want Jona beleid met sy monde, dat die Heere is die een wat verhef is oor alles en ammel, maar hy wat Jona is verontachtzaam die Heere. Jonas die een wat sê, die Heere is die een wat in beheer is oor die land en die see en Jonas probeer vlug oor land en see van hierdie God. Jonas die een die so wat sê, ek vrees die Heere, maar het is super opwees vir amal dat hy vrees die Denefite meer as wat hy die Heere vrees. En dit is juist Jonas selfweerspreek en wat die heidense matrose is belaglik. Die heidense metroese wees dit eis uit en hulle vermaan vir Jona hy voor. Vers 10, hulle sê vir hom, wat denk jy, doen jy? Besef jy nie hoe niteloos, besef jy nie hoe gevaarlik dit is om van hierdie verhewe God te probeer om te verontacht saam en om te probeer vir my nie. Vrienden, daar bekende gezegde en ek weet nie wie die eerste keer gesê het nie, maar ek is seker jylle dit al gehoor. Die gezegde sê dat uh, the longest journey you will ever take is the 18 inches from your head to your heart. En dit is inderdaad waar van Jona, nee, is dit nie? Vers 9, Jona geer die rechte sondagskool antwoord. Hy sê ek vrees die Heere wat verhewe is boe alles en ammel, maar in vers 10 kan die heidene sien wat sy functionele God is. En so is het ook met ons wat minste met my, dit is tenminste waar vir my, so baie kere vrienden, my theologie is jyl ook my theologie is goed, en met my mond belei ek, baie baie kere, dat die, die Heere is almachtig, hy is verjewe oor alles, maar in my vrees, en dis in my verontachtsaming, om te gaan, na die ninnefeest van my leven toe, verklap ek, dat my hart, nie werkelijk ris, is, in die grootheid van die God, aan wie ek my leven tovertrouw nie. Jy sien wat ek doen, en ek denk dit is nie net ek nie, ek denk elk van ons doen dit. Wat ek doen in solke tijen, is wat ek nodig het in solke tijen, is ek het nodig om weer weergeconfronteer te word, ek het nodig om weer herinner te word aan die Heeresse machtige dade. En dit breng ons by die laaste gedeelte van die story. Die laaste gedeelte van die story vers 11 tot 16. Kijk, sal my daas, ons sien die matrooses se goddelike vrees. Sien hulle goddelike vrees. So die matroose hier uh, besef dat hulle onder die Heeresse oordeel staan en so kyk wat roep hulle uit of Vir, wat vraag hulle daar so vir Jonah vers 11, hulle sê, What shall we do to you, so that the sea may quiet down for us? Nou, pause daar so. Kijk weer na wat hulle daar so vir Jonah sê, kan julle sien wat hulle sê hier, hulle vraag? What shall we do to you, so that the sea may quiet down? Vriendelie, matroose begryp iets, wat alle godsdienste en alle geloven oor alle tyde in sluitende christenskap in gemeen het en wat amal as mense in hulle diepste weese verstaan. En dit is, dat ons amal begryp, dat onrecht, die, dat die een wat onrecht gepleeg het, behoort daarvoor gestraft te word. Ons besef dit. Een wat ons besef, is dat wanneer daar daar die ongerechtigheid betaal word, werkelijk betaal word, sal die gerechtigheid van die God of die Gode, bevredig word. In so vers 12, Jona sê vir die matroose, vers 12, vat my, gooi my in die see, en dan sal die see bedaar. Matroose wil het nie doen nie, hulle krijt nie nie vir Jona jammer, en so wat en hulle probeer weer om hulle self te red, en so gauw as wat hulle kan, probeer hulle daar so uit die storm te kom, maar het is weer te vergeefs. En so die gevolges vers 14, die matroose roep dan uit to die Heere, en hulle sê vir die Heere, hulle bid to die Heere, en hulle sê, O Lord, Let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done, as it pleased you. En dis gaan hulle in Ligooi vir Jona oorboord, vers 15, en hulle sien vir Jona daar in die waters inzak, en die storm bedaar. En die klimaks van die story van die gedeelte vers 16, Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord, and they made their valves. Vrienden, sien jy dit, moet dit nie mis nie, hier kom die story, full circle. Die metroose wat aanvankelijk die storm gevrees het, en die God gevrees het, waar die storm moest gestuur het, en toe gehoor het van hierdie onbekende God, en om toe meer gevrees het, Hulle word nou gered dier die machtige dade van die eindste God en nou vrees hulle hom en nou vrees hulle hom toenemend. En hulle is gevul met die godelike vrees soos wat hulle besef wie die God is met wie hulle werkelijk te doen het. En weer eens, hier is die les. Hier is die les. Die, die, die metroose vrees die Heere soos wat Jona die Heere moes gefrees het. En die metroose gaan dan einde vers 16, en hulle bring wels, hulle sê vir daar die Heere, vir die Heere, Heere, ons sal doen wat ook al jy sê. Hulle maak hulle wels, soos wat Jona in vers 2 moes gemaakt het. En weer eens, die metroose is hier, vriende, prentkie, vir wat nodig is om met jou en met my te gebeur. Jy sien, soos wat ons in ons vreeslam gelee word om te gaan na ons ninnefeest toe, het ons nodig om met die machtige verlosingsdade van die Heere geconfronteer te word. En die plek, vriende, waar ek en jy die duidelijkste, die Heere sy machtige verlosingsdade sien is in die persoon van Jesus. Jy sien, Jesus is natuurlijk, nee, die beter Jona. Ons vind in Elk een van die ten minste Matthäus, Marcus en Lukas, sien ons en vind ons vir Jesus ook in een skyd. Ook tijdens een storm, ook aan die slaap. Maar wat anders is in die story met die beter Jona, is hy word dan wakker en dit is hy wat die storms bedaar, want hy is die Heere. Hy bedaar die storms. En dit wat hy daar doen, door die storms daar te bedaar en te weesweer is, is eindelijk maar net een, een preenkie van die ultimate storm, van Godse oordeel, wat hy sou kom, om te bedaar. Kijk nou hoofstuk 1 vers 14, wat een prachtige gospel versie is daar nie vir jou en vir my nie. Maar hier is die verskil met die beter Jona. Hy was ook in die boekie saam met ons gewees, Maar anders daar is daar, waar alle die ouwens was met die enes in blad, wat onskuldig was, en Jona die skuldige, was Jesus die een, wat eindelijk die enes in blad gehad het, en ons was die skuldig is. En Jesus gaan dan en hy sê, alhoewel jylle die skuldig is is, ek weet hoe ons die waters van Godse oordeel kan laat bedaar. Gooi my in. En Jesus gaan, en Jesus op die kruis, ervaar die oordeelswaters van God, so dat ek en jy wat nou nog steeds in die boekie is, en wat nog steeds Godse oordeel verdien, nou kan uitkijk hoe die skyd, en die water is speelglad. Het was net vrede en genade vir jou en vir my, want Jesus die ons skuldig heen het vir ons als is, was hy oorboord gegooi. Vrienden, dit is die evangelie en dit is net in hier die plek waar ek en jy nie nie die eerste keer nie, maar oor en oor dageliks die heel tyd kan onthou wie is hier die Heere van ons, die Heere wie ons aanbid en ons soos ons, ons herinner aan sy machtige verlosingsdade, dit is in die plek vrienden waar ons soos hier die matroose gezonde vrees vir die Heere kry wat groter is as ons vrees vir die Ninevees van ons wêreld. So ek wil die me Terug by Matteus 28, die opdrag aan jou en my. Jesus se laaste opdrag aan ons vriende. Hoe begin Jesus die opdrag? Die opdrag vir jou en vir my is gaan en maak disippels. Vers 19 en 20 van Matteus 28. Hoe begin Jesus daardie opdrag? Dan Matteus 28 vers 18. Jesus sê: "All authority in heaven and on earth" has been given to me. Therefore, go and make disciples. Vrienden, die Heere wat jou en my stier na die ninnefeest van ons levens toe, en die Heere wat beloof daar so dat hy is saam met ons, soos wat hy ons stier na die ninnefeest van ons wereld toe, hy is die een met all authority, en even on us hy is die almachtige een wat verhewe is boor alles en oor amal. En so ek en jy hoef niks of niemand te vrees nie. Ons kan opstaan en ons kan gaan en ons kan gaan disciples maak. So kom ons doen dit. Kom ons bid saam. Ach vader, ons is verstom dat jy God is, wat in die Seen, Jesus, die Heere, Jesus, die storms van jy, en die waters van die oordeel, vir ons stilgemaak het. Jesus, ons is verstom, dat jy dit gedoen het. Behold our God, seated on the throne, we adore jy. En vader, ek bid vir elkeen van ons, Heere, dat jy ons inderdaad sal laat opstaan, en sal laat gaan, waar ook al jy ons wil stier, jyre, help ons om het te doen, nie met vrees vir die wereld nie, maar met een goeie en een gezonde vrees vir jy. Ach jyre, help ons om hier die tijd te gebruik, help ons om hier die seisoen, selfs level 3 van lockdown te gebruik, jyre, help ons om die geleentede te sien, jyre, kom en gebruik ons en stier ons uit. Ons bid het in die goeie naam, amen. Voor meer inlichting oor Ligbunt Kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons geris by info at